0: 我一直很想做 podcast， 当时 Arthur 跟我说他在做 podcast，
1: 我说哎呀太好了，这个团队就大家执行力就超强，说我的我都不好意思，执行力超强，哦、我怎觉得完全不是我？是你是
2: ，你，其实比我们预想的还差一点，好像我们当时好像说要周更，然后发现是月更，但是也就佛系的接受了月更
3: 。<笑>我是看到了疫情是怎么在中国爆发。我也看到了疫情怎怎么在美国爆发，然后美国人都不 care， 我现在都没有见过我大部分的同事
0: 。我在美国其实生活了蛮蛮长时间的，然后以这种方式离场，其实是一种充满遗憾又又很复杂的一种心情
2: 。哇，我感觉你经历了很多历史大事件。
0: 对，我觉得这种感觉其实就像是被卷到了一个时间的叙事里吧。就像小扶贫一样，就是没有办法去左右自己的一种身世
1: 吧。对某一件事情，你期待了很久，但是当它不能实现的时候，你一定要做好心理准备吧。所有人去年都经历了大大小小各种各样的失望
4: 。我在工作的时候，有些时候的状态比较忘我。然后这个是我比较喜欢自己状态的一个部分吧，但是你会发现喜欢自己状态的时候是这个我已经消失了的时候
2: 。新年快乐，欢迎来到派森路口的第二期特别节目。过去的一年如此特殊，我们也都经历了很多：搬家、跳槽、毕业、工作，以及辞职去上学。面对不知道是不是会长期共存的疫情，春节之际，我们五位主播第一次聚在了一起，聊了聊大时代中的小悲欢
1: 。Hello， 大家好，我是 Arthur 啊， uh, 我是啊，派森路口的主播和 Co-founder
2: 。大家好，我是 Coco
4: 。大家好，我是林食。
1: 在我们几个主播开始讨论之前，其实想给大家介绍两位我们新的主播，呃，一位是曾哥，一位是周易啊。我们先请曾哥介绍一下他自己吧
3: 。我是曾哥，很高兴加入大家。之前也跟大家聊过一期关于算法，对我自己是 Facebook 大数据方向的从从业者吧，然后现在在做马龙。
0: Hello， 大家好，我是周易，我现在是
2: 在新加坡。做咨询，然后前段时间刚刚毕业，然后很高兴今天加入。这次好像是我们只有纯主播唠嗑的一起，史上第一次没有嘉宾。是的。为什么我们要选在这个春节的时候聚在一起聊聊天呢？可能我觉
1: 得，我觉得是因为可能过去一年发生了挺多，每个人的生命里面都发生很多变化吧。然后其实也是我们做这个播客到现在。可能希望大家做一个总结吧，然后同时也有新的朋友加入到我们的这个 team， 然后就是可能在这个特别的时间点，想回顾一下过去、嗯、啊，然后展望一下我们美好的未来、嗯。我们要不从第一个话题开始说吧，就是可能为什么我们呃在去年的大概是八月份的时候啊、呃、开始，实际上应该是从五月份开始。我们八月份发的第一期这个播客是我自己本身找到 Coco， 然后有这么一个 idea。但其实我想先先问一下 Coco， 就是为什么当时可能会对这个 idea， 同时也感兴趣，然后包括他自己在他生活当中和播客有什么关系吧
2: ？嗯，其实我以前是很少听播客的，而且我我只听中文，嗯、英文播客那种唠嗑形式的播客还挺少的。我听的一般是那种。新闻机构做的很正规的讲故事的博客，就是一段介绍，然后有前线的一些采访，还有一些背景音什么的，再来一段介绍，然后采访一个专家这种。然后我其实是去年春节的时候，正好一年一周年，中文播客听众经历一周年。我去年春节的时候，疫情刚开始嘛，那个时候大家就是每天困在家里。然后心情也很沉重，特别是我记得那段时间有李文亮医生去世的消息啊，等等等等。然后每天看到数字的增加，嗯，其实我都不知道自己应该看点什么，除了新闻以外的东西啊。然后我就突然看到朋友圈有人转发播客，他们是好几个人，其中有两个人在武汉聊了聊自己在疫情中间的经历。然后我听了那期以后就。呃，在播客的 App 上面找了其他几期有关疫情的，就是我觉得，我觉得当时那个声音的陪伴对我来说还还挺重要的，而且这种形式的讨论，包括其实声音接受的那个审查也比较少，嗯，就是我当时觉得这个这个形式对我来说还挺触动的。然后听了几个月以后呢。就是因为我我是做新闻行业的嘛，我周围很多人都是做内容的，好几个朋友就是也是转型了做播客。我觉得这个事情好像并没有那么难，而且我自己也挺想寻找一种除了写作以外的其他的表达方式。但是想了一段时间以后，并没有实施，是因为我我一个人也做不起来嘛。后来阿 s i 就是有一次我们聊天的时候，就正好提到这个话题，哎，就一拍即合了。
4: 那临时老师呢？我还记得那个。就是疫情期间一直不让出门嘛，大家都憋得挺挺难受的。然后 Coco 就问我要不要出去玩，然后我至今记得、啊对对对，我至今记得我们的那个群名叫“勉为其难的金郊游”对对对对<笑>嗯。在玩的时候就聊到 Coco 说自己想要做一个播客，然后我说我也有兴趣，能不能参加？当然 Coco 非常善意。然后就跟 Arthur, 没有没有，我非常感谢你好吗？<笑>我觉得是你，你非常的善意。然后就跟阿特沟通，就其实我加入的时候，梦圆那一期已经录好了吧？然后是我是相当于梦圆之后进来的，嗯
2: ，嗯就是我们讨论了很长的时间，包括我们要做什么样的定位，做什么样的内容。呃，名字名字就做了好几好几轮投票对对，对，还投票了，到了现在这个程度
1: 。其实我们在这个过程当中，包括我自己，其实最早对这个感兴趣，也是希望可能有一个表达的管道吧。但主要其实当时最早的时候，我并不知道我到底需要表达什么，我只是单纯的希望自己在生活里有一个这样的 side project， 但。我自己个人其实并不知道我要表达什么，直到我自己本身去申请这个研究生，然后在我所有一群在 LinkedIn 上的这个 networking 的过程当中，包括和很多国内本科刚毕业的朋友，他们去读研究生，他们交流过程当中，我发现其实不光是学生，包括可能所谓的 young professional 这些人，我们很多时候其实并不知道自己到底想做什么，或者到底对什么行业，对什么。话题有兴趣，所以我就希望有这么一个想法说，说去和不同行业的朋友们聊一聊，和不同领域的朋友们聊聊，去真的去去问他们说 ，OK， 为什么你喜欢做你想做的事？这个是我自己的 idea。然后其实我挺想问一下，就是曾哥和周颖他们为什么当时会对我们这个 podcast 感兴趣？然后可能自己本身的一些和和 podcast 和播客的呃一些联系是什
3: 么？我自己其实听 podcast 听的挺多的。呃，主要也是英文，可能跟那个 Coco 的接收的来源不太一样。我听的主要是就是那种闲聊的，比如说什么 Joe Rogan Experience 啊，还有一些比较偏 Comedy 什么 Tiger Belly，、uh... 所以我我是经常有听 Podcast 的习惯，包括现在读书其实也更多的是听那个 Audible， 所以呢，我对声音还是挺敏感的。嗯、呃，其实我之前不知道有中文的博客的存在，直到就是很最近，嗯、呃，然后正好当时是通哥拉我去帮你们录一期节目嘛。然后呢，我也觉得挺有意思的。我可能跟你们比起来，目的性比较强啊。我我觉得我加入我这个 p o c k e t 主要就想获得以下三点东西：第一个是，就像 Arthur 说的，可以认识更多的人，特别加像我之后自己有创业的打算；还有呢，就是我也想学习一下，包括剪辑啊、采访呀、啊、这些技术上的东西，想学习一下。所以我就不要很不要脸的，就主动的找 Coco 和 Arthur， 想想加入他们，通过我面试。什
1: 么
2: 时候的事儿？<笑>什么
3: 时候面试？<笑><笑>我们没有
1: 面试
0: 。OK， 我简单讲一下吧。我其实跟那个曾哥其实比较类似，我是听 Podcast 听很多年了。就我，我是一个很喜欢小时候就很喜欢听收音机的一个人。然后之前在美国的时候，其实我听的主要的节目是跟我的专业相关，为了工作的一些需要吧，获得一些资讯。同时，我自己也很享受，就是像 Col 刚才说的那种声音那种陪伴。然后是在疫情的时候。那个时候觉得非常非常孤独，然后所以我当时就很巧的找到了一些播客，比如说像竹子那个 Penti， 然后还有就是那种哈哈类的节目，然后给我带来巨大的慰藉。有的时候经常就是
2: 就
0: 是在洗澡的时候听。<笑>然后我室友就说我在里头就哈哈哈。我一直很想做 Podcast， 怎么样的形式，其实我我其实也不是很清楚。当时 Arthur 跟我说他在做 Podcast， 我说哎呀太好了，我说因为我之前一直就。没有找到跟我志趣相投的一些朋友，大家都说有做，但是没有，就执行力比较弱吧。然后我觉得就是大家这个团队，就是、大家执行力就超强。然后所
1: 以，说我的我都不好意思，执行力超强，哦、我怎么觉得完全不是我。是你是
2: ，你。其实比我们预想的还差一点，好像我们当时好像说要。周更，然后发现是月更，<笑>但是也就佛系的接受了月更。<笑>月有月更吗？有做到月更吗？月更有做到
4: ，
0: 有做到。周更我觉得其实压力有点大，除非我们有专专业的剪辑师。对的，对的，因为剪起来还是
1: ,、嗯、是。对，我其实想补充三点吧，一个是其实最早开始，就是具体到播客这么一个形式，其实是另外一个朋友他们做了一个叫从零到一的播客。他们其实也采访了挺多，就是不同行业的人，但是他们可能更加职业导向一些。因为我发现是一个我认识的人开始做这个博客，所以我就觉得可能他并不是一个特别遥远的事情。然后同时我也知道他们平时工作特别忙，所以我觉得也许对对我自己本身来讲也是一个可以就是 doable 的事情。然后第二个，其实我最早听博客也是从英文开始的。因为我自己本身，呃，也是我本科的时候有一部分学的是国际关系，我可能会去找那些，比如说华盛顿 DC 的智库，就是 Brookings 或者是 CSIS， 去长期经营在那个环境里，就是可能走在路上或者是坐在地铁上的时候，是一种可能之前周毅提到的短暂的逃避一下。就是目前我所在的这么一个环境，然后把自己拉到一个我自己感兴趣的这么一个学术环境里。当然，可能我人不在 DC， 但是可能我的思想在跟这些所有的 p a n e l i s t 去思考他们在讲的事。可能这个过程让我自己本身特别特别的享受。然后第三点就是，其实我自己本身我不是特别想把这个内容做成一个就是非常职业导向的，因为可能我觉得我也希望在我的生活当中留一些。空间去去去真正聊一些就是比较有温度的事情，我们可能并不在意说，呃，这个这个内容它一定是就是怎么样能够给谁找到工作，或者是能够给谁提供技能，但我们更多的我觉得其实是不管在北美或者在国内，其实很多时候我觉得更希望找到人和人之间就是比较纯粹相处的那么一种关系吧
4: 。我特别想吐槽。<笑><笑>就是刚才 Zoe 说说，没想到这个团队这个叫什么执行,执行力这么强啊、哦！对，然后然后阿特说可以让大家逃避一下现实，然后我就想告诉 Zoe， 这个团队执行力强，是因为这个团队的人都很想逃避现实。<笑><笑>
0: <笑>所以就是看谁逃避现实的动力最曾哥不是<笑>曾哥是想通过这个去
2: 认识自己创业的伙伴。<笑><笑>对
0: 对对，曾哥跟现实的连接是很<笑>很紧密的
3: 。没有，我是我非常的俗气。对，
0: <笑>我觉得挺好的，我也想创业
3: 。对，我可以加一个不俗气的点，就是还有一个其实做播客的话，其实像我听很多的英文的播客，特别是可可能不是像你们那样比较专业的导向的，比如说听一些就是。comedy 啊，或者是那种就聊天的嘛，他们其实是一个 narrative 嘛，对吧？他们会有意无意的谈到，比如说关于什么 coronavirus 的,的想法，关于中国的他，他们对于中国的观察，他们对于亚洲的观察，嗯、呃，很多时候这些东西是非常有失偏颇的。但但是我我也会去听他们是怎么想的，嗯、呃，所以呢，我觉得从另一个角度，我们自己做中文的博客，呃，或者甚至以后做英文的博客，也是创造一套属于自己的 narrative
2: 。所以你是想在美国、嗯。给中国的 narrative 增加一一个阵地嘛。对啊
3: ，对啊。包括我自己以后可能会想去做做那种英文的，就跟跟美国人吵架的这种博客，我觉得会挺有意思
2: 的。哎，我很期待，我很期待。是说跟美国人
3: 辩、啊呃、就是呃，就讨讨论一些东西嘛，就可能讨论一些可能不能播的东西，就<笑>挺有意思的
0: 。对<笑>我现在确实觉得，在英文博客里头，就是真正中国人做的关于这方面的东西，其实。比较少，就大家还可能，比如中文用户是听中文博客，但很很少会跨，会跨去听，除非像我们这种就是留学生或者对大家。就比较年轻的人，在、嗯、
2: 美国那边的人、嗯、，surprisingly，
0: 就是我们学校的很多的老外其实会讲中文。他们
2: 会听中文播客吗 ？Yeah， 因为、oh, yeah. 他
0: 们在学中文。有一个校友，我那时候去纽约拜访他，然后他说：“我给你推荐一个我最近就是 fall in love 的播客。”我说：“什么？”他说小小：“叫 Little Murmur。”我说：“啊、oh, ，Little Murmur 是
2: 什么？”我很喜欢那个小声喧哗。我说 ：“Oh my god！” <笑>那我最最后就是说，我觉得听播客还有一个，我我。嗯，不上价值就很俗的理由是，就是我去年开始视力变差了很多，所以我就想把自己的屏幕时间减少，然后但是又不想就是牺牲太多信息获取的这个渠道，所以我就觉得能听的内容也也挺也挺有有有意思的。那去年你们的生活有什么变化吗、嗯？在疫情中间，我觉得你们四个都比我转折比较多，我好像就是我也没有换工作，我也没有换城
3: 市。我觉得我。去年其实变化还蛮挺多的，就是我之前的公司是做 e commerce 的嘛，我在那儿待了挺久的。就是我们那个公司会在黑五的时候会特别忙，然后呢，我自己是负责 back and scaling 那一块的，也是做技术，但是会，嗯、呃，就是 l e 力的那个。带团队。对，嗯、会会非常忙。举个例子，比如说双十一的时候，对吧 ？Traffic 会成百倍的增加，所以会对、嗯、会会,会做很多东西，呃，去应对这个 traffic spike。然后呢，在十月份、十一月份、十二月份就会非常忙，然后我正好忙完了，就去回回国休假了嘛。就我就我记得我去，就是一月一号吧，就新年的时候回到国内。我本来打算是休一个月，就是月底再回来。然后
2: 就就被困困了
3: 是吗？呃，没有，我就当时正好要面试 Facebook 嘛，所以我就说提前回来一点，啊、准备一下嘛。所以正好就呃在那个美国 lockdown 之前回来了。我我是看到了疫情是怎么在中国爆发，我也看到了疫情怎怎么在美国爆发，然后美国人 d o u care， 包括我一开始可能也也比较掉以轻心，所以我是看到了就是两边不同的应对政策嘛，因为父母在国内，包括一开始疫情的时候，我也就是往国内寄口罩啊什么的，捐款什么的，这是第一个呃变化吧，从一个疫区吧当时的逃到了一个可能当时感觉比较安全的，然后又逐渐成为最严重的疫区的地方。然后一直困在这个地方，在这中中间呢，也在准备面试嘛，跳槽嘛。我记得我是还挺有意思的，就是我是我们这个 office 第一个呃 remote interview 的，就是呃像这种 tech interview 一般是会有几轮嘛，最简单是有两轮，呃一个是 phone interview， 然后另外一个是 onsite， onsite 就是你。去面一天是、呃、就是如果是比较初级的是，是基本上是做题；如果稍微 senior 一点的话，会让你做 system design， 就是让你设计一套系统，
2: oh, 然后让
3: 你去听出
2: 来了，你是 senior 的
3: 。<笑>还有那个，还有那个，就是 QA 嘛，<笑>就是就问你，比如说你曾经在工作中遇到的问题什么的这。然后呢，因为疫情，这个就取消了。就是我本来第二天就打算去面试了，他突然跟我说 ，Sorry, you cannot l e t you in, b e c a u s e COVID。然后之后呢，也是 remote onboarding， 我现在都没有见过。我大部分的同事见过一两个，<笑>我们去河边散步什么的，呃，但是对
2: ，都是都是男的，都是
3: 都是男的，都是男的，呃、那
2: 更奇怪。
3: <笑>呃、<笑>然后呢，对，就都都不认识嘛，从不认识，然后到现在可以变成可以从某种意义上信赖的伙伴，甚至是我每天交流的最多的人
1: 。也许呃 ，Zoe 可以也聊一聊，因为他也是在疫情当中，你是在疫情当中，在去年去到。新的地方
0: 。对对对，我其实跟曾哥的体验有一些类似，啊、呃，我重复的我就不说了。但呃，从去年2020年开始，有一个小插曲吧，就是我是12月份毕业，然后我其实那时候也拿到了 offer， 其实打算三月份就来新加坡。然后我们学校每年会组织一个去以色列的游玩计划，我就报名参加了。然后当时去以色列时候很激动，结果到达第二天，苏莱曼,曼尼就是伊朗那个将军、哦、然后就被美军就被特朗普的美军给击中了。所以当时我们在那儿一群美国学生在那边感觉会有一些危险、嗯。就那时候对那种量级的新闻，大家的那种接受度还是一种非常震惊和恐慌的状态。然后第二天，相当于乌克兰客机就坠机了，所以说是伊朗干的嘛。然后所以我们当时其实也挺紧张的。然后回到美国以后，我就觉得好像会相对安全一些。那时候武汉疫情又爆发，当时就很很担心国内。然后我当时也是一直在刷手机，看到流量的事情的时候，其实是非常非常抑郁
2: 。对对对，我那天我那几天也特别抑郁，
0: 尤其是看到当时中国封城的一些新闻，对自己也是比较比较震惊的吧。然后当时的判断其实也是失误的，我就觉得美国可能会更安全。直到三月份的时候，《纽约时报》。报了一篇报道，当时我在 DC 说 Coronavirus is already here, it's only the matter of time。但那个时候其实，在华盛顿就是完全没有任何消息或任何准备，就是政府在说我们如何应对新冠。那个时候，纽约其实那个零号零号的患者其实已经 spread it out。然后，其实，在过过后几天，其实新闻疫情在美国会指数性的上升。啊、呃，我也没有办法，就是。没有办法直接去新加坡，所以我其实是在 DC 待了呃一个夏天，就是是跟朋友住在一起啊，那段时间其实是呃非常非常不确定的一段时间，我觉得也是我人生中很奇特的一段经历吧。因为我的毕业典礼其实是在五月份，但因为疫情，所以说也都被取消了。然后我也不知道我能不能来新加坡，因为我的签证其实一直是在被推迟，所以当时也一直在找机会。然后那个时候找机会的感觉就是觉得经济一直在下行，然后感觉没有特别多的工作岗位。外界的话，比如说5月份美国爆发了就是 Black Lives Matter， 然后在 George Floyd 的那个视频发出来的时候，其实我们是非常非常抑郁的。大家可能晚上听到就是我们会讲关于美国主族歧视的一篇 episode。就是美国的种族歧视其实还是 penetrate 在大家各种各种的日常生活中，然后在这种政治性的事件爆发之后，其实 DC 马上在疫情刚刚被控制住，又开始爆发大量的游行，包括学校附近的很多咖啡馆、苹果店，嗯、呃，全都被砸了，这感觉是被卷入到一种叙事当中，然后你就像小扶贫一样，就是没有办法去左右自己的一种身世吧。就我我比较幸运的是，我在呃七月份的时候，新加坡结束了自己第一阶段阶段的封国，然后给我通过了签证，所以我是在七月份的时候来到了新加坡。那个时候，我们当时对美国的判断就是，大选会是非常又一次非常大的一个不确定性，就可能会有暴乱或者就是相相继的一个情况发生，因为美国当时撕裂程度其实非常让人触目惊心的，比如说很多人。拒绝戴口罩，然后直到他们已经 reach 到，比如说 one million COVID cases， 他们还是在 debate whether you should wear mask or not。我在美国其实生活了蛮蛮长时间的，然后以这种方式离场，其实是一种充满遗憾又又很复杂的一种心情。然后下半年其实就是我的主题，就是适应新的生活、新的工作
2: 。哇，我感觉你经历了很多历史大事件。
0: 对，我觉得那种感觉其实就像是被卷到了一个时间的叙事里吧，就是你真的处于在那个环境里，你会发现其实是自己没有很多的抗衡的力量，你只能就是 go with the flow， 然后去寻找
1: 安全的。我想补充一个关于关于疫情和关于中国的角度吧，可能这个角度并不是一个在特别中心的叙事，但可能算是一个补充吧，因为我本身在。呃，我在加拿大大部分的时候，加拿大它并不是一个呃处在这个叙事中心的这么一个地方，因为它的它的所有关注的中心是在美国。这个角度可能包括，其实，在中国的人可能都并不是能特别感受到这个，因为很多我觉得，其实，在中国人和在美国人都特别像，非常的以自我为中心。美国人聊到的东西是关于美国的，中国人聊到大多数东西是关于中国的。当时疫情开始的时候，在温哥华的时候有一个反转。刚开始的时候，大部分人其实是就像这个 Zoe 和曾哥说的，完全不在意。我记得我当时在那个我自己的办公室里面也听到很多人，特别是可能年龄稍微大一点的人，本地人，他可能特别强调说，这个只是一个 flu， 这只是一个正常的流感，我们并不需要那么去介意它。当我开始在二月底戴口罩的时候，我记得当时我在地铁上就是。和走在街上，你你你能感受到那种异样的眼光。同时，我记得当时在这边的一个电视台上有专门的一个小的短片，就是围绕着要不要戴口罩。然后当时其实他们是以一种让你相对比较放心的方式去告诉你说，也许你是不用戴。的。但是到后来出现了这么一个反转，就是到今天为止，戴口罩它一定是必须的。然后最后我其实想讲一点，就是也是从另外一个博客上我听到一个很有意思的观点，这种所谓的。他没有对一个发生在中国和中国相关的事情有那么高的警惕，以至于后来可能呃，并没有为这种大流行做好准备。是不是背后他是不是有一种这样的，不管是观点或者是看法也好，就是中国是一个很遥远的地方，所有的事情发生在中国，或者是发生在那那块土地上，它是一个有时候有一点奇怪，有时候有点遥远，但大部分情况下和我们没有关系。的的的这么一个看法
2: ，我觉得这个所谓呃别的国家不关心中国发生的事情很正常啊。你你了解埃博拉病毒多少呢？你知道现在在非洲埃博拉发展状况怎么样呢？就是人是天然比较关心自己周围的事物嘛，这没有什么。就是你问现在中国人美国有多少感染，有多少死亡，很多人也答不出这个数字的。可我说那点，我是就是
0: 我还挺 appreciate。他真的是站在很中立的角度去想这件事情，但我就从 bias 角度来讲，就是在美国生活这么多年，嗯，我一直觉得西方就是东方或者中国，呃，它一直是有一种它的叙事，一直是像 Arthur 刚才说，是有点被妖魔化，或者甚至是有点就是被 distance。原因是因为我们的体制不一样，原因是因为历史不一样，还有距离和文化，就所有这些原因夹杂起来。因为真正 COVID 其实被重视，是因为我记得是在三月份意大利爆发的时候，美国才真正把这个当回事儿。就是 one of the country 就是 they can relate to， 就他们可以联系到的，我觉得他们才真正把这个当成哦，这才是我们可能会危及到我们的一个 pandemic
3: 。对，其实刚刚 Zoe 说了之前，我想 follow up 的一点，就是我我印象很深，因为我自己有习惯听什么像 New York Times 的 The Daily， 就是它是。采访就是《New York Times》那些编辑的嘛。当时武汉爆发的时候，他纯粹是一个看笑话的态度。到后来，就是中国政府从某种意义上战胜了这个病毒之后，他们的 Narrative 变成了啊、哦，这是集权政府的一个优势，但是并不代表它整个制度的优越性。就是这是牺
2: 牲人民的人权得来的。呃、对对
3: 对对,对，就他就总能找到这个去妖魔化他、嗯、不理解的东西。还有一个我觉得挺有意思的，就是呃，我觉得他们的文化。不像我们那么惜命，因为我们可以看零九年的那场 swine f l 我不知道大家没有印象，当时也是非常的严重，也传到全全世界。最先开始是从墨西哥爆发的，那够近了吧，对吧
0: ？H1N1。
3: Yes， 很近了吧，对吧？美国依然没有重视，<笑>对吧？依然导致全美很多人感染了，不是特朗普政府吧，对吧？是是奥巴政府
2: 。我觉得关于外媒叙事这个，其实我,我有一半同意吧，就是。Zoe 提到的，他们媒体呢也会贴合观众的口味，做他们想想看到的一些叙事吧。嗯，但是我觉得就是在中国的，就是写中国的外媒里面，其实有我觉得有一半的是我我认为还是比较 fair 的，而且我觉得他们还是比较珍贵的，因为多角度的叙事是很有利于我们我们认识自己的社会的。
3: 可以从某种角度上理解你说的意思、嗯。但从更大的角度，我觉得西方的媒体很虚伪，因为他们没有道德制高点。就是一个从种族大屠杀、贩卖黑奴建立起来的文明，他有什么权利去批评就他自己妄想出来的叙事呢
0: ？我觉得是对。我其实刚才想表达的，并不是说外媒都是 bias， 就是我我我不否认，他其实有非常多我非常敬佩的 writer， 比如说 Evan Osnos， 比如说 Peter Hessler， 就这种非常。扎实的这种记者，然后去对中国进行非常深刻的一种记录。但是，我想说，是从 general 文化层面，就是 what take place， 就是什么什么东什么样的语境会让关于中国的叙事在美国流行起来？其实还是那些，就是那种陈陈词滥调。然后，我觉得其实也是也是一种文化的惰性和一种叙事的惰性
1: 。我自己想补充一点，其实我是很早之前就有这个想法，就是其实包括你们刚刚说的这么一个。他不需要学习你，或者是他对你有某一种偏见。我觉得有的时候是不是某种程度上，因为他们成长的这个环境，他在一个移民国家，他从小就见过和你一样的人，他从小见过和非洲人长得一样的美国人，和南美洲人长得一样的美国人，所以当他看到你的时候，他可能某种程度上，我不知道是不是有这样的一种内化。他看到你，他可能没有看到一个中国人，他看到是一个 Asian American。那在这个时候，可能他那些 Asian American 身上的一些特质，他觉得你和他应该差不多
4: 。但但我们也是这样的，我觉得这个是对对
2: 对对对是。我觉得跟我们小时候，我们小时候觉得外国人都是外国人，就是白皮肤、蓝眼睛、金头发，那个就是外国人。其实我们。就长大以后，你才觉得这是英国人，是欧洲人、美国人、美国的西部人、美国的中部人，就是在你更加深入了解一个文化之后，开始区分这个文化也是很多元的嘛
3: 。对，一我觉得一个文化里面的 variance 就是它的每人与人间差别，甚至有时候都比跨文化的人的差别要大大的大得多
4: 。这个很好理解，这个就跟我们的地域歧视是一样的。
2: 那阿瑟尔老师去年经历了什么变化
1: 呢？其实我说实话，可能更多的并没有像曾哥和周易这样这么多，就是时空转换的这种戏剧性吧。因为其实从从疫情爆发开始，我们大概是三月初开始，呃，当时我还在工作，就是呃开始在家里工作。到了后来三月四月，可能后来申请研究生拿到了大部分的 offer。然后就在做选择，以及其实到八月份开始的时候，我都是呃，其实都在同一个地方，去发生了这一切。所以我觉得可能最大的感受就是，对某一件事情你期待了很久，但是当它不能实现的时候，你你你你一定要做好心理准备吧。
2: 你说的不能实现是什么意思
1: ？就比如说我拿到了 offer， 可能我本来要去走一在的 DC 去上学，但是可能。呃，最终并没有实现。然后通过这种 remote study 开始了我可能之前一直计划的这么一个呃研究生的学习。当然，我觉得这个可能并不是一个很特别的事情，因为我们所有人去年都经历了大大小小各样各种各样的失望。不光是去年，包括在前一年，当我在加拿大找工作的时候，其实我觉得那个就是可能给。2020年做了一个铺垫，就是当你接受了很多的 rejection， 很多的拒绝，然后特别的焦虑，当你自己觉得焦虑到某一个点，你应该要有所斩获的时候，你还是没有，你就会发现，很多时候就说一句很老套的话，它并不是以你为转移的，更多的是对心理的这种建设吧。就是在2020年给我的这么一个。不管它是收获也好，它是呃，它是打击也好，在这个疫情当中，我觉得其实给我最大支撑的，呃，我不想这样说的这么矫情，但是给我最大支撑的，可能就是我觉得和两位开始和这个 Coco 和和临时开始做这个播客，其实是一个算是一个 distraction， 就是把我从从这个焦虑和现实世界抽离出来。他对他对你的职业生涯，他对你的目前的焦虑，并没有直接帮助。但是它是你的兴趣，它是你想要表达以及呃有自发的动力去做的这么一件事
2: 。嗯，我挺我挺同意的。我觉得去年能做播客对我来说是一个很大的慰藉。嗯，因为我就是真的是去年到达了自己职业的一个瓶颈期。其实我一直做对做内容还是很有热情的。嗯，但是。嗯，我做记者也做了四五年了，然后一直在比较传统的媒体。就是我从去年开始，对这种传统媒体的叙事感到有一些厌烦了吧？就是我们在自己写文章的过程当中，你不能加进任何自己的观点。就是你有观点的话，你必须要去找一个有 title 的人，必须找一个分析师所谓的，去让他讲出你想讲的东西。可能是因为我的媒体都比较老派。所以感到有一点厌烦，厌烦。但是呢，就是、这么多年里面，我其实接到了很多猎头的电话。就是你做记者最直接的转型方式，就是去企业里面做公关嘛，帮他们擦屁股。<笑>这么多年里面，我接到这么多猎头电话，我都舍不得离开这个工工作，因为我还是很喜欢做内容的。虽然就是你有很多限制，但是你也也很喜欢表达。不过去年做做完，就是开始做播客以后呢，其实我觉得我。获得了一个非常非常有能量、非常呃有有更大的自由，也有更大的空间去做内容的这么一个管道。对，所以我觉得，就是即使我现在离开我热爱了这么多年的新闻行业，我也没有什么没有什么遗憾了。我觉得我可以去做点更赚钱的事情，比如做公关。
3: <笑>临时老师还没说呢
2: ，讲去年的转变吗？对啊，我觉得你跟 Arthur 是两个转换，就是 Arthur 是从啊，他从工作的人变成学生、哦，然后你你从学生、嗯、读书变成工作
4: 。刚才那个 Arthur 在说，他说很多事情都不是说你能够预想到的，或者说，呃，我觉得用一个很宗教的词来说，就是非常的无常吧，就是你根本就不知道下一刻会发生什么。但是我觉得可能对我来说，有过这样的经历之后。我可能尝试着去学会接受它，就是反正就是无常啊，你又能怎么怎么做呢？就比如说，比如说我自己的经历，是因为找工作不如意吗？哦，没有不如意，呃，只是没有想到，我就对，我觉得这就是不同的不同的状态吧。这份工作和我之前什么叫没想到，就是我之前没有想到我会做现在这份工作，在这个嗯专业上或者是在什么。呃，比如说工作性质上，或者就没有没有想过会有这样一份工作，但不代表它不好啊、呃。我觉得这是两个事情，所以很多时候可能发生的事情，并不由我们自己或者说个人的意志所左右，因为个体是非常渺小的。但是任何发生的事情，我们都可以就可可能还是心态的转变吧，就是反正都发生了，你就接受它，然后你感谢它，因为因为人生就是体验啊。
1: 最后，关于我们这个 podcast， 因为我们这个 podcast 叫派森路口啊、呃，其实我挺想给大家解释一下，就是为什么我们叫派森路口。其实当时是和另外一个名字，那个非标准答案，我们在一直在投票，投来投去，投来投去，啊、呃，然后最后选了这个名字然后这个名字其实是。拆成两半吧。Python 其实就是一个 passion 的职译，嗯，就是其实我们特别对
2: 跟 Python 没有关系。对和那个
1: <笑>和那个你们都爱学的 Python 和曾
2: 哥的专业没有关系。
1: <笑>我们其实是想了解各行各业和不各种不同样的人，他们他们自己的 passion 是什么。然后同时，路口呃，可能就意味着不管你是毕业或者是在职业的转型过程当中，你永远需要面对不同的选择。所以是这么一个意义吧，对。然后其实我也想就是问几位主播，你们目前在做的事情是你们自己真正热爱的吗？就是如果不是的话，那你们自己热爱的事情，你觉得是什么？其实那其实我最想知道你怎么定义这个 passion
0: 。就我还想追加一个问题，就是支持大家做一些事情，或者说往大的说，就是的一些内心深层的动力是什么吧？有没有发现的过程，或者呃有没有坚持的一个
2: 收获？我先说吧。虽然我刚刚吐槽了很多传统新闻行业里面的嗯不尽人意的地方，但是嗯这个行业让我一直坚持到现在的原因，是因为就是。我我是一个经常看新闻会哭的人，就是而且我翻看，比如说五年前的新闻，我也会我也会很感动，就是我感动于这个事件本身以外呢，我还感动于，嗯，记者对他背后的这个挖掘吧。就是我觉得，呃，虽然我刚刚提到就是蛮厌烦现在的叙事，但是有有两个说法吧，这个世界上只有两种职业可以让你体会别人的人生，一个是演员，一个是记者，那就是。长得不好看的人就可以去当记者，体会别人的人生，呃，这是第一个。第二就是，嗯，记者是一个就是拿钱吃瓜、拿钱八卦的地方。觉得通俗来讲，就是我是一个喜欢八卦的人吧。而且我直到现在做记者的时候，我还是就是有很兴奋的时候，比如说你拿到一个独家，比如说你知道一些。别人不知道的事情，或者你去到现场那种现场感给你的刺激是非常强烈的。嗯，而且有些瞬间，其实你并没有写进你的稿子里面，但是你一辈子都很难忘
4: 。曾哥，工作老鸟先来回答这个问题嘛
3: ？该、嗯、你了。其实我觉得我，我我可能在在更年轻的时候想这个问题想的比较多，就我真正的 passion 是什么，或者是更 high level 的问题，这个生命的目的到底是什么？也读了非非常多哲学的书，读了一些宗教的书，但是我年龄越大就变得越来越世俗
2: 。你多大呀？
3: 就就不大嘛。就是在我有限的感悟当中，<笑>其实我觉得是没有意义的。没有人能定义这个意义是什么。既然没有意义，那 passion 其实这个本身的意义在于哪呢？我觉得 passion 其实本身的目的就是给你一个谎言，就是给你一个目的，但是这个目的可能是个谎言
0: 。你相信的谎言是什么呢？
3: 就回答这个问题，我相信的谎言到底是什么？其实就是很很日常的东西。怎么让自己的父母过上更好的生活？怎么让自己过过上过得更好的生活？怎么怎么为社会创,创造价值？
2: 最后一句是上到最后一句是谎言
3: 吧？没有<笑>没有，最本质的就是怎么怎么能让自己的 impact 更广？因为其实我觉得本身是没有目的的。对，所以我为什么做现在的工作？对，现在的工作就是 engineer 嘛，我觉得只是一个 means to the end。就并不是我长期想做的东西，呃，我想做是关于教育方面的东西，就是我觉得技术是一个很好的突破口，嗯、呃，但是可能长远想做真正有 passion 的东西是关于教育，特别是呃小孩子的教育
4: 。为什么影响更多
0: 人？啊、呃，因
3: 为这是我觉得这是最能影响人的，不管从从深度还是广度上面，都是最能影响人的
0: 。好，那我来说吧，就是我可以延续曾哥的叙事语境。我相信的谎言，或者我我的 belief 是什么？我觉得我有两个 belief。第一个 belief 是我觉得现在中国处于一个非常特殊，甚至我觉得有意思的一个阶段。然后这个阶段是呃、哦，我觉得它可能是处于美国的六十年代或者日本的八九十年代那种黄金的一个时期。然后这个时期里，它会有非常非常多有意思的一些商业现象、一些品牌、一些模式然后诞生。然后所以我觉得。这个时候参与到跟中国相关，或者说跟商业相关的一些一些活动中是非常让人就激动的一件事情。我还有一个 belief 是，我觉得在中国范围内，可能商业是目前为止比较能够去影响，或者说可以有所作为的一个领域。所以说，这也是为什么我从 policy 的世界转到了就是比较 private sector。就原因是因为我觉得就是可可可做的事情可能会更多一些，然后我自己能能能能完成的一个一个一个目标，可能也会更更可执行。啊，临时老师，亚森老师，我先
4: 再说一遍这两个问题，是不是一个是你的呃所谓的 passion 是什么，还有一个就是支持个人生活的动力是什么？对，职业上的 passion 可能是跟人交流的一些瞬间吧，可能在语言的底下，他。才有更多你想传达的意思，然后这个意思可以相通的时候，嗯，我觉得这个时候可能是是这个职业能带给我的。反正我在工作的时候，有时候会有这样的感受。那还有一个是，呃，我在工作的时候，有些时候的状态比较忘我，然后这个是我比较喜欢自己状态的一个部分吧。但是你会发现，喜欢自己状态的时候是。这个我已经消失了的时候，然后至于所以说的这个生活的动力，就我很肤浅，就是我喜欢玩，就是玩玩，<笑>就是玩，就是呃，比如说旅行，然后就是我比较喜欢去呃自然风光比较好的地方玩就好了。我觉得这个就是支持我，就是也是治愈我的一部分嘛。可能跟动力，它它没有这么强的往把你往前推，但是它是把你拖起来的那那一个部分嘛。我说好了，亚瑟老师
1: 。我其实比较想呃、uh, ，echo 一下之前邹易说的，就是目前我们处在的一个阶段吧，就是可能这是一个被反复提起，不管是媒体或者智库反复提起，就是我们今天处在一个很特殊的时代。我在08年或者说初中、高中之前，我并没有什么这种意识，说我、我、我、我、我对周围的事情有什么感觉？没什么感觉，我我就去上学打球。做作业就可以了，就可能到了到了，比如说08年当时的那个，我记得是三聚氰胺的那个奶粉，以及奥运会，以及呃后来动车，我记得当时是动车那个事故，各种一系列大的事情，很多负面，然后也有同时很多正面，然后可能是那个 moment 就我意识到说 ，OK， 这可能是一个很有时候很很难让人接受的时代。但同时，可能我又想做点什么。但作为一个个体的，就什么都不是的人，就你会觉得很渺小。我我可能会去诉诸那些让我觉得它有非常持久影响力以及呃是比较强大的载体。然后可能这个是我对媒体以及文化的兴趣。可能我自己印象最深刻一件事，我去清华采访了一个服装设计的教授。然后当时我们去采访关于汉服这件事，他和我们聊了很多我们之前对所谓我们这种文化理解的一些可能很很很,很表层的一些错误。比如说，他指出那些什么东西才能定义是你的文化？到底是他做出来这么一个东西看起来是古代的衣服，所以它是你的文化，还是做这件衣服的方法是你的文化？他给我们展示了就是。今天我们做所有衣服的方法，都是用不同的布拼凑到你的身上，去体现你身体的形状，把它做成一件衣服。这是西方的制衣的方式。中国做衣服的方式从来都是从一块布当中剪出来，但它并不关心是不是体体现你身体的曲线。所以当时其实最早的旗袍，很多时候它是。非常的宽大的，它并不是像那种1930年代上海女上海的女士穿的那种旗袍。所以，所以，所以，其实我对这个的兴趣就在于说，我觉得文化可能是对不管今天你在国内还是不在国内，你在中国，你在其他国家，它对你的影响是持久而且是特别深远的。所以，可能我我我自己的兴趣就在于可能关于文化或者关于中国文化的转型、现代化，以及甚至包括一些好的电影，或者说是。呃。像像比如说类似于这种十三邀这样的节目，它它是一个能够 reach 到很广泛的面，同时它有一些启发你的东西，然后也许这个东西可以存留特别久。呃、uh, ，OK， 所以要不那我们就每个人推荐几个自己喜欢的播客吧
3: ，推荐两个吧，一个比较好玩的。就当然 ，Joe Rogan， e x p e r i e n c e 呃，那个可以推荐，但是那个可能比较长，就是它每每一期大概三个小时。如果你想听比较好玩的英文的博客的话，有个叫 Tiger Belly 的，他和他的女朋友就随便聊天，然后有时候会请嘉宾这种形式的，然后有非常多非常呃不政治正确的呃 joke。推荐一个比较严肃的话，我最近在喜欢听一个叫 Philosophize This， 呃，他会讲。就是各个流派的哲学家，不管是呃关于 ethics 啊，或者是 PN sociology 啊，就各个流派的吧，他会帮你梳理一遍，然后他的叙事是以以人为单位的，就以哲学家为单位的，所以还挺有意思的。然后最后推荐 p y t h o 森木口。
2: <笑><笑>那我我说吧，我最近听的比较多的是东亚观察局，他就三个主播聊日本和韩国，喜欢听那个播客，一是三个主播之间的。化学反应很好，二是他们真的是知识储备量很很足，三是其实我觉得对于就是东亚三国手牵手嘛，就是看日本和韩国的社会，可以反思就是中国的社会，这个真的还挺有意思的。嗯，然后我之前最常听的一个播客是无业游民，他们的节目让我哭过好几次，就是他们蛮蛮能触动到我内心的一些柔软的地方吧。
1: 呃，我最近一个在听的，一个是哥伦比亚商学院的一个关于他们主要是聊 value investing 的一个 podcast， 叫什
2: 么嘛？
1: 就叫呃、uh, value investing with legends。他们很多是教授，但是很多是有工作经验和从业经验的教授，所以很多时候他们讲出来的，不管是例子啊，或者是各种各样的理论，我觉得是非常受用的。然后呃，第二个是大家都知道的，就是不合时宜。最吸引我的地方是。很多事、很多话题我都感兴趣，但是他们可以把很深度的一些东西用很明白的语言表达出来。当有人把你的想法讲出来之后，你自己本身可能也会有一种快感
0: 。好，那我来说吧，因为我听挺多播客，我可以推荐三个。第一个是商业领域的，美国的一个 a c q u i r e 它主要是会研究近期比较热门的一些公司的呃一些商业逻辑，然后。我我其实就听过几几集，但我发现两位主播他们对那个就是每个公司的商业的研究做的非常非常的细。第二个是生活层面，就是我我是忠实粉丝啦，是 Blow Your Mind， 是何峰和简黎黎他们两个做的一系列的一些博客，我就是很喜欢他们两个那种说话的方式，就是懒懒的，每集播客的明意思非常明确，就是一集就一个 message。然后他还会对职业方面、对女性方面、对生活方面都会做一些，就是一些评论和他们的一些看法。第三个，那我就推荐我自己比较喜欢听的哈哈哈类节目吧，就叫《喷嚏》，就是是两个女性做的那个，就是两个好朋友之间的一个对话。就是我我推荐这三个，其实就是想跟大家说播播客的那种形式可以，其实会非常多样。他可以非常专业，但他它也可以可以非常就是非常自由。
4: 嗯，那我来说吧。既然邹宇没有提到我们的共同爱好，那我就推荐两个吧。一个是我给 Coco 发了特别多他们单集的《晚风说》<笑>，我听过几期啊。啊<笑>、嗯，他们的播客时间比较长，大概在一个半小时左右，<笑>是嗯、呃、访谈类节目吧。然后我一般会在做家务的时候听。然后他会就像他的那个。开播的那个前面的片头说的那样，常常陪伴，偶尔启发。嗯，我觉得那个节目有有这样的一个神奇的效果。还有一个是我最近发现并且疯狂在听的一个播客，叫《响声》啊、oh. 嗯嗯。他们好像是十一月才上线的第一期，然后已经比较火了，相对于派分入口而言。<笑><笑>希望派森路口快快火起来。他们的节目很有意思，我会一般在这个通勤的时候听。他们是百分之三十的人在说话70 ，百分之七十的时间都在放音乐，因为他们给听众带来的是古典音乐的这个欣赏嘛。然后他们的播客有一个主旨，就是他们要保证乐章的完整性，所以他们会有大段的音乐的篇幅，然后配上一点点的解说。对我个人来说。非常有趣的感受，就比如说有一次他们在放那个舒伯特的音乐，他们就解说到说这个舒伯特的音乐是晶莹剔透的。然后那时候我在河边，然后那个河结冰了，然后反光那个太阳，然后我觉得呃他就是晶莹剔透的。那我
2: 们也是今天的播客，好的，新年快乐，谢
3: 谢大家，
2: 哈哈哈来庆祝大家,<笑>谢谢大家
3: <笑>新年快乐，哈哈
2: 哈，拜拜。